0: Ah, que bom, bom ter você aqui, viu? Amo você, cara. Sabia? Bom dia a todos e todas. Boa tarde, boa noite também. Boa tarde para os amigos da Europa e da África. Boa noite para os amigos do Japão. Comba o arigatou, estou aprendendo o japonês devagarzinho com o nosso amigo Adalberto. E vocês me flagraram aqui, fazendo a declaração de amor para o meu querido amigo Áureo Freitas. Então, essa família Freitas mora no meu coração. É A Sara é minha colega de estudo nas, nas, nas segundas-feiras, no ESDE, enfim. E Silvia é, é essa amiga querida de muitos anos, né? uma coisa que eu aprendi com a minha idade que o, o tempo, ele batiza a amizade. Aquelas amizades, amizades, elas sobrevivem ao tempo. Se sobreviver, é porque é para ser. Se não, não sobrevive é natural e a gente tem que lidar com isso, com tranquilidade. Eu vou apresentar para vocês a nossa equipe, aqui hoje. Temos aqui do meu lado o nosso correspondente, nosso representante do café na Europa, o nosso luso amigo... Francisco Cebola Mogas, de Santarém, Portugal. Bom dia, Francisco. Bom dia. Bom dia a todos. <risos> Boa tarde, né, para você aí. É a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi. Bom Ela dia. é trabalhadora de Rio das Doces. Bom dia, Marlene. Bom dia. Abaixo temos o nosso amigo Ironil, ele que é músico. Bom dia, Ironil.
1: Bom dia,
0: Guarapari e a, hoje em especial a dupla Silvia e Áureo Freitas bom dia a, a irmãos Freitas
2: bom dia
0: bom dia, bom dia. Ah. Ô, ô, Morgan, a, a, a palavra irmãos Freitas lembra assim, pessoa que tem dinheiro que tem posse né então é isso aí Silvia que é gestora de pessoas da Natura é né? praticamente uma sócia da Natura e o amigo Auro, que são lá de Ubar. A Silvia é de Ubar, mas está agora, nesse momento, na cidade de pesquisa de Seropédica, Rio de Janeiro. Hoje... E hoje a estragem do bolo é, é... o Luizinho é Verdade. Eu ia ficar constrangido de falar. Hoje o estudo será comigo. Deixa eu melhorar aqui. Assim fica mais, mais... Parecendo as duplas aí, melhor. Então, hoje sou eu que conduzo o estudo. É um dia especial. Vamos lá, iniciar o estudo da obra Fonte Viva. Duas, dois, 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 dois motivos para a comemoração. De, de estudar durante 180 dias, 181 dias, a obra Pão Nosso. E, e de agora iniciar por mais 181 dias a obra Fonte Viva. Faz parte de cinco livros. O próximo será Vinho de Luz. Depois, Caminho, Verdade e Vida. Depois, Palavras de Vida Eterna. Depois que passar por esse Pentateuco manuelino, vamos ver qual a obra de, de Emmanuel que a gente vai estudar. Mas eu, o café vai ficar aí, por enquanto né? o futuro pertence a Deus dedicada a Emmanuel. Né? Vamos aí estudar Emmanuel e o Chico Xavier, resgatar a memória, manter viva a memória do nosso querido Chico. Para começarmos, então, o nosso dia, eu vou convidar o Ironil para fazer a oração inicial e a Silvia para fazer a leitura preparatória de hoje. Deixa eu me botar aqui...
1: Querido e amado Mestre Jesus, nesse momento, Senhor, elevamos o nosso pensamento a vós em gratidão por esses 181 dias de estudo, de sucesso, de alegria, de contentamento no coração e de toda a assistência espiritual que tivemos muito obrigado senhor por tudo e também por esse dia, por essa manhã maravilhosa, nós te agradecemos por tudo e te agradecemos, enfim, pela vida senhor. Muito obrigado e que a vossa paz, o vosso amor, a vossa luz esteja conosco durante todo o nosso dia, semana, os meses e eternamente. Muito obrigado senhor, que assim seja a vossa vontade.
2: Sim. Com Jesus e por Jesus.
3: Na introdução de O Livro dos Espíritos, recolhemos de Allan Kardec esta afirmação expressiva. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Tanto que detalhes, tais comunicações se, se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizam, se generalizaram e se tornaram parentes, patentes a todos. No item é, oitavo das oito das páginas de conclusão do mesmo livro o codificador a assevera com segurança Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem porque tendo enviado para fazer lembrar sua lei que estava esquecida não havia Deus de enviar hoje os espíritos a fim de a lembrarem novamente aos homens e com maior precisão quando eles a ouvidam para tudo sacrificar o orgulho, o orgulho e a cobiça? E sabemos que, de permeio, o grande livro que lançou os fundamentos do Espiritismo trata dentre valiosos assuntos das leis de adoração, trabalho, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor, caridade e perfeição moral, bem como das esperanças e das consolações. Reportamos-nos a tais referências para recordar que o fenômeno espírita sempre esteve presente no mundo, em todos os lances evolutivos da humanidade, e que Allan Kardec, desde o início do ministério a que se consagrou, imprimiu a sua obra o cariz religioso de que não podia ela ausentar-se, tendo até acentuado que o Espiritismo é forte porque assenta sobre os fundamentos mesmos da religião, Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, as quais nos ensejam adquirir a fé raciocinada capaz de encarar a razão face a face. Contudo, sobre semelhantes alicerces, vemos-la ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando almas e renovando a vida na terra, para a vitória do infinito bem, sob a égide do Cristo, nosso Divino Mestre e Senhor. O apóstolo da codificação não desconhecia o elevado mandato relativamente aos princípios. E compilava e por isso mesmo, desde a primeira hora, preocupou-se com os impositivos morais de que a nova revelação se reveste, tendo salientado que as consequências do Espiritismo se resume em melhorar o homem e, por conseguinte, torná-lo menos infeliz, pela prática da, da mais pura moral evangélica. Sabemos que, que a retorta não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem que ver com caridade e justiça. Com todo o nosso respeito, pois, pela filosofia que indaga e pela ciência que esclarece, reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor, redivivo e atuante, para instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal e da Divina Sabedoria sobre a Terra. Espíritos desencarnados aos milhões e em todos os graus de inteligência enxameiam o mundo, requisitando tanto quanto os encarnados o concurso da educação. Não podemos, por isso, acompanhar os que fazem de nossa redentora doutrina mera tribuna discu discutidora ou simples caçada a demonstrações de sobrevivência, apenas para a realização de torneios literários ou para longos cavacos de gabinete e anedotas de salão, sem qualquer consequência espiritual para o caminho que lhes é próprio. Estudemos, assim, as lições do Divino Mestre e aprendemos-las na prática de cada dia. A morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida e sabendo que a justiça definir-nos-á definir segundo as nossas obras. Abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para a frente com Jesus e por Jesus. Emmanuel
4: Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 11 de fevereiro de 1956.
0: Caramba, hein, gente? 11 de fevereiro de 1956. Vamos colocar na matemática aí. Mais 50 é 2006. Então, são 64 anos e meio que essa obra foi psicografada. E nós ainda não aprendemos. Nós descobrimos coisas agora. Quando eu descobri que o Espiritismo não era uma religião, eu fiquei tão feliz e, ao mesmo tempo, eu tive que aprender a lidar, porque muita gente ainda acha que é. Eu levei 50 anos para descobrir que eu sou espírita, desde a minha avó, então, já fui gestado dentro do, da ideia espírita. Então, eu tive que aprender a ter paciência E aí Emmanuel Ele vai mostrar o espiritismo É o fundamento Da religião Ele pega as bases da religião Então, olha só Só que ele falou isso há 50 a 64 anos atrás e eu só descobri isso há uns 5 anos atrás né? Com Raul Teixeira Quando ele vai dizer Não tem isso na obra de Kardec gente, Eu fui pesquisar e não tinha mesmo Mas enfim é, vamos então hoje falar dessa obra. E aí, é, eu vou aqui eu, a, administrar o tempo, são 8h15, como sou eu também que seria o um palestrante da, das nove, e que não vai ser, vai ser a palestra, vai ser o estudo da Joana. Então, quero aproveitar e convidar a vocês que estão aqui na janela a participarem é, do debate das 10 às 11h do estudo da Joana. O StreamYard cabe até. 10 pessoas. É... E também o pessoal que já está aí no YouTube, acompanhando aí, são 27 pessoas que estão aí no Facebook, 28 agora ao vivo. Tá bom? Então, eu vou fazer a exposição, depois abrir para os comentários, como é o nosso hábito aqui, tradicional. Até daqui a pouco, então, pessoal. Bom... Vamos lá fazer essa reflexão da obra, das obras de Emmanuel e, em especial, hoje, da obra Fonte Viva. Eu fiquei aqui pirotizado com a leitura do, do áudio e eu acabei não, não fazendo as minhas costumeiras, os meus costumeiros, compartilhamento, compartilhamentos, né? Que eu aconselho todos que estão nos assistindo a fazer isso. Porque se você compartilha o Café com o Evangelho no seu perfil, automaticamente todas as pessoas que são seus amigos vão ver a, a, a exposição do café e poderão assistir. Além de compartilhar o link pelo, pelo WhatsApp, que a gente já faz isso costumeiramente, quando começa, eu espero começar, não sei se isso faz algum efeito, mas eu espero começar para eu compartilhar na minha página. É... Aloysio, Aloysio Silva, palestrante. Então, as pessoas já vão poder aí, é, vão ter mais acesso quando compartilha. A minha página, Aloysio Psicanalista, eu coloco aberto para assistir, mas eu não compartilho, compartilho na, na página é, espírita. Então, vamos, vamos ver a essa, a essa obra do Emmanuel, essa, esse pentateuco, né? porque a gente lembra assim, do pentateuco Cardeciano, o Cardecista ou kardeciano, quem faz essa explanação é o professor Ney Lobo, lá do Paraná, hoje já no mundo espiritual, que escreveu a obra Filosofia Espírita da Educação, cinco volumes desse tamanho, dessa costura, que eu tive o prazer de estudar com um grupo, na época, a visão espírita da educação. E o professor Ney Lobo, então, ele, ele vai dizer, a gente pode chamar de pentateuco kardeciano, cardeciano ou kardecista. Qualquer um, uma das expressões está adequada. É que existe uma crítica quando nós dissemos que somos espíritas kardecistas. Porque a palavra espírita, ela não requer adjetivo. Allan Kardec, na introdução do livro Espírito, ele diz, claro, é espírita ou espiritista. Não tem adjetivo. Né? Mas no caso da obra a gente pode falar obra kardecista ou obra kardeciana ou obra kardequiana, que foi organizada por Allan Kardec. Ele não, não não fez só essas cinco, Ele fez sete ao todo, né? Mais a revista Espírita, mas a base são essas cinco, né? Que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o o, o Evangelho Segundo o Espiritismo, essa é a ordem. O Céu e o Inferno e a Gênese. Por isso Pentateuco, sim, né? E além disso, tem o que é o Espiritismo e obras póstumas, que foi, foi publicado depois que ele desencarnou. E a Revista Espírita, né? Que é um material que o Kardec produzia. Então, Emmanuel criou esse Pentateuco também, que é Pão Nosso, Vinha de Luz, Ponte Viva, Pão Nosso, fonte-viva, vinha de luz, caminho, verdade e vida e palavras de vida eterna. Ele criou esse Pentateu para estudar o evangelho de Jesus. A chamada coleção fonte-viva. Se fosse hoje, ia se chamar coleção Pão Nosso. E a palavra Pão Nosso ficou mais acessível ao não espírita. Então, se fosse hoje, seria Pão Nosso mas era chamado de é, Coleção Fonte Viva. É, essa obra de Emmanuel, deixa eu começar a colocar aqui os comentários, essa obra de Emmanuel, ela traz em si algumas questões bem interessantes. Primeiro, a organização didática da obra. É, a obra ela é organizada em 180 lições, quando eu disse 181 dias, é 181 porque foi incluída a introdução, mas a obra em si, como hoje é a introdução do Fonte Viva. A obra em si são 180 lições. E aí psicologicamente vamos raciocinar. A gente está eu é, o homem, o homem é, a mitologia de Platão, o homem na caverna. O que que Platão fala do homem na caverna? quando ele vai se referir à verdade e às ilusões. O homem na caverna é o homem entrando na caverna. Ele fica curioso, ele olha a caverna e ele entra. Ao entrar na caverna, é, ele olha nas paredes da caverna. Bom dia, Midori. me é lá do Japão, Kombawa. Aroisan, que é o, alguma coisa assim, não me lembro qual... O, com o eu sei. Então, é, ele está entrando na caverna. Quando, então, ao entrar na caverna, ele olha na, nas paredes da caverna e aí ele vai ver nas paredes da tá, caverna imagens. E ele fica encantado com essas imagens. E ele vai entrando dentro da caverna, hipnotizado por essas imagens. Ora... Vamos raciocinar aqui com o pensamento platônico. Se eu estou entrando na caverna, isso quer, quer dizer que o sol ele está à minha frente, ou seja, a luz ela está, nesse caso aqui, está na minha frente. Né? Mas a luz está na minha frente ou ela está na minha nuca? Se eu estou entrando na caverna, eu vou adiantar a resposta. Ela está na minha nuca. Não está. Então, quer dizer, quanto mais eu entro na caverna, mais eu me afasto da luz, imaginando que eu estou me aproximando dela. Por causa do projeto que assombra nas paredes da caverna, que o Platão vai chamar de as ilusões. E eu vou caminhando, e eu, seduzido ali por aquelas imagens que estão na parede da caverna, eu vou, eu vou caminhando. E eu vou entrando cada vez mais na caverna. E aí, o que, que acontece? A caverna só tem uma saída, que é a entrada, é uma caverna, não é um túnel. E aí eu vou entrando. Quanto mais eu entro na caverna, o que, que acontece com, a, com relação à luz? Eu vou responder eu me afasto da luz. Quanto mais eu entro na caverna, mais eu me afasto da luz. Então, Platão está dizendo para nós que as ilusões nos afastam da luz, nos afastam de nós mesmos. É o tema do altruísmo hoje, que a gente vai abordar a partir das nove horas, aqui mesmo na página Espiritismo, vai trabalhar esse assunto. Vai, tra vai trabalhar essas ilusões que nos afastam da luz. E quanto mais encantado eu fico com a ilusão, mais eu me afasto da luz. E aí chega um momento que, que escurece. Eu vou me iludindo, me iludindo, me iludindo, uma hora eu caio em mim e percebo que eu estou em plena escuridão. Porque eu já estou no fundo da caverna. E aí, o que é que eu faço? Eu estou na escuridão. Eu só conheço o caminho de entrada. A caverna não é túnel. Então, não, aquele, o caminho que eu estou seguindo eu vou, vai dar em lugar nenhum. Ou melhor, vai me levar para mais escuridão ainda. E aí, o que é que ocorre? Eu, de repente penso, o que é que eu posso fazer para sair da escuridão? E aí, aquelas imagens belíssimas que eram projetadas na entrada da caverna, agora já não estão tão claras. Agora elas estão escuras. As, as imagens que eu vejo são esqueléticas. Só para a gente entender... Quando jovem, a gente encontra na bebida alcoólica ou nas drogas, a beleza, a sedução, o poder. E à medida que a gente vai vendo os efeitos colaterais do álcool, como, por exemplo, o espancamento da esposa, a perda do trabalho, a violência com os filhos, quando eu percebo que a droga me tira a família, me tira o convívio social e me tira a coisa mais mais valiosa do ser imortal. A lucidez. A falta de controle das minhas próprias escolhas. Isso é o, é o espectro da parede da caverna. Então eu percebo que eu estou em completa ilusão. Como é que eu saio? Eu já estou no fundo da caverna. Como é que eu saio agora, meus amigos? E aí, eu não posso deixar de evocar uma pessoa que olha isso com profunda lucidez, chamada Doutora Ana Freud, filha e herdeira do pensamento do pai Sigmundo Freud. Ana, que era sua caçula, diz o seguinte: para isso. O choque de realidade. Para isso, um giro de 180 graus. Olha aí. Um giro de 180 graus. Um choque de realidade. A doutora Ana está dizendo o seguinte. Primeiro, eu tenho que perceber que eu estou no fundo do poço. Tem até um filme... É chamado Poço, que eu tentei lembrar, que é um filme belíssimo. Então, porque quem está no fundo do poço, o poço, ele é em degraus. Então, a comida é oferecida para quem está na, na superfície, e, e quem está na superfície pode comer o que quiser. Quem fica em segundo lugar come a sobra, 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 quando chega lá no fundo, não sobra nada. Então, eu estou no fundo do poço, e aí eu percebo a realidade. Esse choque de realidade vai me obrigar a ter um giro de 180 graus. Por, de, de, noventa, de 180 graus. Por que não 90 graus? Porque se eu girar 90 graus, essa é a direção. ó. Se eu girar 90 graus, eu vou bater na parede da caverna. Eu não saio. Se eu girar 130 graus... Eu vou bater também na parede da caverna. Aí vocês vão dizer assim, ô Aloís e se eu girar 360 graus, estou aqui e volto para o mesmo ponto. Então, se eu girar 360 graus, eu vou voltar para o mesmo ponto. Mas se eu girar 180, eu saio da caverna. Eu encontro o caminho da saída. Perceba a generalidade de Emmanuel quando ele elaborou essa tese, essa teoria. Eu preciso girar 180 graus. Mas não foi só isso. Nós vamos estudar Pestalozzi, o eminente educador, ele vai dizer que um novo hábito, para ele, ele se tornar a, a cultura, para ele ser incorporado aos hábitos antigos do humano, ele precisa ser repetido 180 vezes. Agora a gente entende por que que a pandemia teria que durar, no mínimo, 180 dias. Porque senão a gente não ia renovar as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos hábitos. Então, com 180 dias, a gente já incorporou novos hábitos. Então, nós do café... Quem está conosco, tem gente aí, a Fernanda Ferreira, por exemplo, está aqui, ó, a Maria Branco, a Maria Ferreira, está conosco há 180 dias. Parabéns aí ao pessoal que está no YouTube. Então, nós, tanto do YouTube, que é quem está aqui no estúdio, já experimentamos 180 dias. Percebe a beleza da obra manuelina? E na introdução do livro... Fonte Viva, que é o livro que nós começamos a estudar a partir de hoje, qual é o título da introdução, gente? Com Jesus e por Jesus. Então, Emmanuel começa falando da importância da mediunidade, justificando, sem dizer, a necessidade da nova obra, que muita gente vai dizer, por que, que o Chico Xavier psicografou tanta obra? Kardec já, te, já deixou tudo pronto. Porém, na revista espírita e em obras póstumas, o espírito coordenador da obra, das obras de Kardec, ele vai dizer o seguinte: você vai retornar para continuar o que você iniciou, e para colher os frutos do seu trabalho. Renascerá, Zéfiro, o Espírito Zéfiro, renascerá num outro continente, no início do, do próximo século, para que consiga colher o que plantou e terminar, ou melhor, desdobrar o que iniciou? Não quero aqui abrir polêmica, só quero fazer reflexões. Chico nasceu num outro continente, não foi na Europa. Embora dono de uma inteligência extraordinária. Chico nasceu no ano de 1910. Início do novo século. As obras de Chico completam como nenhuma outra, como nenhum outro escritor, psicógrafo, a obra cardessiana. Em nenhum momento ela entra em contradição. Emmanuel desdobra o evangelho. Quando começamos a ideia do café com o evangelho, chegamos a pensar em estudar o evangelho segundo o Espiritismo. Mas há 20, há 20 anos atrás, uma amiga querida, que hoje está no mundo espiritual, quando eu fui fazer a leitura do Evangelho, antes de aplicar um passe, ela disse, não faça isso. O Evangelho, Aloysio, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um alimento que precisa ser mastigado com calma, no estudo. Não pode ser leitura rápida, mas um excelente analgésico, para quem está com dor, é a coleção de Emmanuel. É o Evangelho desdobrado didaticamente. Olha isso. Então, Emmanuel tem o papel de desdobrar o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, de maneira didática. E André Luiz tem o papel de desdobrar o que está no Livro dos Médiuns, falando da realidade espiritual, dando continuidade ao que está no livro Céu e Inferno, no livro dos Médiuns, falando da ciência como o livro A Gênese. Então, se a gente pensar em Emmanuel e André Luiz, que desdobram a obra de Kardec. Que o Mestre Jesus nos abençoe e que possamos retornar agora para o grupo para podermos ouvir aí as considerações de cada um. Dessa vez, eu ficarei aqui escutando, porque eu sou... Eles são os comentaristas e eu sou expositor. Vou começar com a Marlene. Dois minutos,
5: Marlene. É muita alegria poder estudar a obra Fonte Viva, que foi uma das primeiras obras que eu tive a oportunidade de conhecer quando me adentrei na doutrina espírita. E comecei estudando páginas e até o meu sogro, ele me ajudava para me fazer exposição. Então, há 35 anos, 36 anos atrás, essa obra me chegou às mãos e hoje eu a tenho como a minha obra de consulta. Então, nas páginas de Emmanuel, nessa página linda de Fonte Viva, eu pude encontrar a oportunidade que Emmanuel nos coloca, como ele diz aqui, o Espiritismo melhora o homem e torná-lo a menos infeliz, pela prática da mais pura moral evangélica. Por que, que Emmanuel diz que o tornará menos infeliz? Porque nós não seremos totalmente felizes na Terra. Enquanto houver um gemido de dor, um sofrimento, um, um aflito na terra, nós não seremos totalmente felizes. Então, por isso, essa colocação de Emmanuel. Abracemos a codificação kardeciana para prosseguirmos para a frente com Jesus e por Jesus. Então, estar aqui no Café com o Evangelho, estar na Casa Espírita, em qualquer outro lugar, não apenas com Jesus, mas, acima de tudo, por Jesus. Então, que ao reiniciarmos essa obra, para mim, é de extremo valor. E cada manhã que aqui estou, mais feliz me sinto. Pelo menos eu tenho conseguido, é, nesses momentos em que aqui estamos, é, fortalecer a alma para prosseguirmos. Né? E a cada... chega a noite, eu me entristeço e no outro dia eu torno a voltar às atividades cheias de esperança. Então, fico muito feliz e que quem não conhece a obra, procure estudá-la. Ela fortalece e dá ânimo para continuarmos a caminhada. Muito obrigada a todos.
0: Obrigado, Marlene. Ironio, suas considerações. Sua minha também, né?
6: Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, nessa introdução, me chamou muita atenção, além da explanação da Aloysio, que nos esclareceu bastante, né? obrigada, meu querido, é, Espíritos desencarnados aos milhões e em todos os graus de inteligência, enxamei o mundo requisitando, tanto quanto os encarnados, o concurso da educação. Então... Não é a educação intelectual, é a educação moral. É essa educação que a evangelização dá às crianças. Né? Então, assim, é um apelo que eduquemos as nossas crianças, que levemos as crianças à evangelização, seja espírita, seja evangélica, seja católica, seja budista mas evangelizemos, eduquemos esses espíritos que chegam do plano espiritual com uma bagagem intensa tem, e têm que relembrar aquilo que eles aprenderam. Né? Então, que possamos estar atentos, não deixemos para eles escolherem quando crescerem, já ouvi muito isto, mas sim, nós temos que moldar essas plantinhas que nos chegam. Obrigada.
1: Bom dia para todos, para mim vai ser sempre uma grande honra né, estudar essa, mais essa obra de Emmanuel, mas eu quero aproveitar também aqui, porque senão o tempo passa e depois a gente esquece do agradecimento principal por esses 180 dias, né? Esses 181 dias e essas 181 lições que nós estamos estudando no livro Pão Nosso, do no Evangelho com Café, nós só temos gratidão a Deus, a Jesus e aos mentores espirituais que nos garantiram a paz. Alegria, os argumentos e esse discernimento que a gente vê com todos os, os, os amigos. Né? Gratidão pelas realizações com sucesso que tivemos durante todo o tempo, porque nós só vimos sucesso aqui, graças a Deus. Gratidão ainda pelas radiações, vibrações e sentimentos salutares. Nós apreciamos, obrigado aos amigos, todos aqui que estão presentes do Café com o Evangelho, os ausentes e esses também que estão nos ouvindo, né? O, é, dos passos, das boas influências, dos alívios, das chuveiradas energéticas que tivemos aqui, porque só nós que sabemos realmente, né? Então, obrigado, Senhor, por tudo. E obrigado, Aloysio, pela sua boa vontade, pela sua persistência, com a, tanto com a gente como com, 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 com os livros de Emmanuel, e, e por toda a sua boa vontade. Obrigado, senhor, obrigado a todos, um bom dia, um bom domingo.
0: Francisco Morgas... As considerações
7: em dois minutos vai ser muito rápido, penso eu. Pelo menos vou tentar ser rápido. Uh, uh, a Marlene disse aí uma coisa que me fez pensar e muito. Uh, eu estou aqui ao pé de adultos e sinto-me uma criança, porque a Marlene, a Marlene está a dizer: 35 anos pegou neste livro, assim, meu Deus do céu, 35 anos. Eu peguei neste livro há dois anos e peguei na doutrina há sete ou oito anos, portanto. Sou realmente uma criança que está aqui e espero não me comportar como uma criança. É uma criança adulta, digamos assim. Este livro acompanha, a Fonte Viva acompanha o Evangelho no Lar que nós fazemos ao domingo, todos os domingos, e é leitura complementar no nosso, no nosso, Evangelho, no nosso Evangelho no Lar. E é a fravela sempre que o lê. Uh, e ainda bem, porque é assim agora, não basta ler, há que estudar. Eu costumo dizer, já li as obras todas de Kardec, mas vamos ter que estudar. Falou-se em educação, falou-se em educação, e, e eu acho que sim, eu acho que temos, temos que estudar, temos que nos educar. Uh, Falam também no texto, aqui algumas leis... Que eh, ouve-se falar muito das leis da de, de, de duração, de trabalho, de, enfim. Já viram as leis com que nós temos que lidar e, e as vezes que nós falhamos com estas leis e depois vamos, como dizem em Portugal, vamos na toca, ou seja, a lei causa e efeito, por não as cumprirmos, dá que pensar. E por último, eh, eu lembro-me de, de um filme de, de, de André Luiz, eh, A Vida Continua, do livro A Vida Continua, em que quando eles partem eles no plano espiritual continuam a estudar, continuam. Há lá uma altura que eles até adormecem de tanto estudar. E é engraçado porque esta frase lembrou-me desse livro, não, o último, precisamente a última frase que a Marlene já aqui referiu, a morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida. É verdade, e estou convencido que nos vamos reunir todos e fazer o café com o Evangelho, todos nós lá no plano espiritual. Espero bem que sim. Porque com certeza que nós não é a primeira vez que estamos juntos. Um beijo a todos e um bom início de semana que começa hoje. Hoje começa a semana com fonte viva, bem vivos. Beijo a todos.
0: Nosso, nossos queridos irmãos, Sônia, Silvia e Aurélio Freitas.
2: Eu, eu estou muito feliz, né? Minha casa está cheia aqui, da minha família, de fato, me traz muita felicidade, e muita felicidade da gente poder dar continuidade ao estudo, né, de um livro que já tem um nome, que por si só já é um nome perfeito, né, Fonte Viva. Então, a Fonte Viva vai trazer essa água cristalina, pura, a água que é o principal, né, um dos principais alimentos pra gente. A gente pode ficar sem comida, mas a gente não pode ficar sem água. Então, de uma fonte viva, e a gente sabe que essa oportunidade que a gente tem de receber tudo isso que os Espíritos têm para nos trazer, é maravilhoso, né? Então a gente de fato tem que agradecer aí ao Aloísio por ter criado e, e ser aí o coordenador do nosso Café com o Evangelho, agradecer a Emmanuel e agradecer a Chico, porque vem trazer para a gente todas essas lições e a gente vai continuar aí mantendo os nossos nosso bom hábito de, todo dia de manhã, a gente começar o nosso dia nos sintonizando com o bem. Quer falar?
3: Passar aqui para agradecer o carinho do nosso amigo Aloísio, né? a companhia diária de todas as manhãs que eu tenho aí com a Sônia, o Ironil, o Francisco Morgas, a Marlene e muitos outros que não estão agora participando o Adalberto a Marcelle Galvão o Marcelo Zali então são coisas boas que a gente amanhece né com reflexões que para o nosso dia nos fortalece muito e essa passagem que o aloís comentou sobre as cavernas né a gente sair do buraco né da escuridão se a gente não buscar o é, um caminho da luz, a ajuda dos, dos bons espíritos, que a doutrina nos ensina desde a infância, né, com a ajuda de família e palavras também em ações, buscar agir de forma com que a doutrina nos ensina um caminho certo. Que sem a doutrina, fora da caridade, não tem jeito. Então... É um agradecimento né? e uma satisfação de estar aqui do lado da, da pessoa amada, a Silvia, que né? tanto faço pela gente, longe, perto, e a irmã maravilhosa, que vocês ainda vão ter a oportunidade de estar presente com ela também. Obrigado. Com certeza,
0: com certeza. Todos nós temos a oportunidade de nos reunirmos, né? Eu ontem conversava, comentava com o Mogas no aniversário do Seu José que o ano que vem eu vou estar presente no 90 anos de aniversário do Seu José Mogas. E depois que eu terminei a, a chamada, eu fiquei muito emocionado, me demonstrei ali para não mexer com o Seu José, você sabe que o Seu José, para mim, é um pai, eu, meu pai encarnado, meu pai... Desencarnado será meu pai para sempre. né? Eu quero na próxima encarnação renascer filho dele de novo, ser Joaquim. E o pessoal fala, inclusive, que com a, a raspagem da barba fiquei mais parecido com ele. E eu pareço mesmo, tanto que eu eu acho isso. Quando eu olho no espelho, essa bochecha caída aqui, assim, igualzinha dele. né? Então, eu amo tanto o seu Joaquim que eu quero renascer quantas vezes ele quiser me, me conduzir. Na infância, porque ele foi muito competente comigo. Então, agora eu é o seu José Mogas, ele que é o meu pai encarnado, meu pai por adoção. E aí, assim que eu terminei, Francisco, eu já fiz contato com o Ayres, que é quem cuida da agenda na Alemanha, na França, na Suíça, para ele se programar para outubro. E ele é português também, veja como é que o meu sangue está bem próximo dos portugueses. Então, graças a, a gratidão a esse amigo Aires, e graças a, a ele ser um bilhinho, Poliglota, ele se é português, então ele conversa comigo na nossa língua e ele traduz para o alemão, para o italiano, para o francês, aonde a gente estiver. Então ele é a minha luz, né? Ele vai guiando, vai abrindo o caminho para mim e eu vou segurando na mão dele, porque eu não sei nada do que eles estão falando, né? Eu me lembro que uma vez eu eu pedi uma informação a um suíço, ele me respondeu e eu agradeci em inglês, tem que o que eu não sei falar em alemão. Não combinei agradecer em alemão. Se fosse em japonês, eu ia falar arigato. Aí eu agradeci, fiz thank you. E aí ele falou uma coisa brava com Suíço. E eu falei, rapaz, na Suíça é assim, quando a gente agradece, a gente briga, assim, faz essa visionomia de briga. Ele falou, não, é que ele foi racista com você, escravado. Então, eu tava dando um sabão nele, né? que ele não pode fazer isso. Aí, tá bom. Que bom que eu não sei ela é mó porque eu não ouvi o que entendi o que ele falou. Então esse amigo Aires que é muito querido, né? Me bota na casa dele ele que Então já combinei com ele, Francisco, para outubro. E ele, como é português, quem sabe ele, ele anima e viaja comigo de volta para Portugal para a gente ficar passear um pouquinho nas terras dele também. É... Caminhar com Jesus e por Jesus. Acho que essa é a lição do Emmanuel, do livro Fonte Viva. Veja, fonte viva. Então, Jesus é a fonte viva. Porque tem fontes que morrem. Né? A fonte de água, por exemplo, se desmatar, ela morre. Mas Jesus é a fonte viva. E a gente vai caminhar com ele, por ele. E graças a ele, Acima de tudo, Ele que merece as honras. Ele que merece as honras. Graças a Ele, todos nós conseguimos vencer dificuldades. Eu tenho uma dificuldade, que eu não posso revelar para vocês, porque eu me envergonho, ela é íntima. Eu só consegui vencer, depois do café do o Evangelho. E eu ainda quero, agora que eu venci a barreira, como lembrava a Silvia ontem, de fazer o evangelho, café com o evangelho todo dia. a minha, minha próxima meta é meditar todos os dias. Eu não consigo ainda, mas eu vou conseguir. Eu acredito. O estudo de hoje me ensinou a lidar, a, a manter as minhas, os meus objetivos. E o café tem sido isso para mim. Então, gratidão a Jesus. É para Ele, é por Ele que nós estamos aqui. E. É, tentando, com, a, com as minhas dificuldades, com as nossas dificuldades, seguir os passos de Jesus, nem sempre a gente consegue, mas a intenção é seguir os passos dele. É, eu fiquei num momento bastante constrangimento essa semana, porque na sexta-feira eu tive dois presentes de manhã e buscar a minha filha, que, que tinha sido, ido bem na cirurgia, e à noite receber a, o prêmio de ser o escritor homenageado da Praça Florida de Livros. Então, eles mexeram comigo, porque o ano passado foi o Haroldo, no ano anterior foi o Raul. Eu não mereço estar no meio desse povo tão iluminado. Então, eu fiquei pensando, como é que eu vou lidar com isso? E eles quase mataram do coração. Porque eles combinaram com a Jair, eles mandaram a placa pelo correio sem eu saber. Então, eu estou aqui falando, um negócio virtual, de repente, o Vitor Hugo entra pela porta, a minha placa, que eles mandaram. Então, eu, eu, eu disse a eles, para eu poder me livrar desse constrangimento, que aí vem inveja, vem um monte de gente que acha que a gente é convencido. Aí eu lembrei do Raul. Raul dizia assim, perguntaram a ele, Raul, o que ele pode fazer quando, no, no, com relação a palestra no centro espírita? Tem centro espírita que bate palma. Tem centro espírita que proíbe bater palmas. Qual é a sua opinião acerca desse assunto? Raul é maravilhoso. Eu sou fã de Caterina, tanto que eu publiquei uma, uma foto de parabéns para ele. Ele fez aniversário agora em outubro junto com Kardec. Quer dizer, mesmo mês de Kardec. Aí, Raul diz o seguinte, se eu disser que não é para bater palmas, vamos dizer assim, é que Raul tem inveja das pessoas que recebem palmas. Se eu disser que é para bater palmas, vão dizer assim, Raul é um vaidoso, ele quer aplausos. Então, eu não sei o que fazer, mas eu tenho uma ideia. Ele falou. Todas as palmas que vierem para mim, é para Jesus. Todas as críticas que vierem para mim, é para mim. <risos> então, eu vou meditar sobre as críticas e vou entregar as palmas para Jesus, que é Ele que merece os aplausos. Porque é em nome dEle que eu trabalho. Eu lembrei disso. E aí, consegui tranquilizar meu coração. E a placa que eu recebi, que eu agradeço a gratidão, mas é por Jesus. Eu lembrei que, coincidentemente, na sexta-feira, a gente estava concluindo 180 dias com Adalberto. Que Jesus nos abençoe, então, é por ele. E a gente encerra com quem, a dupla de cantores que mais foram relembrados aqui no Café, que são os irmãos é, Tim e Vanessa, com a, com a música Senhor das Estrelas, que é também a, uma das minhas músicas prediletas da dupla lembra Jesus, né gente? Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Senhor das estrelas. <tos> Talvez sejamos pequenas estrelinhas e Jesus é o Senhor das estrelas.
4: Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas. Seguramos os pés e as mãos, surramos os olhos oh, oh, oh. Espinhamos a fronte altiva e fizemos calar a voz do Senhor das Estrelas oh, oh, oh. Força Evangelho de monte em luz, questão de tempo, o tempo da paz que vibrou nas Oliveiras e foi